0: 언제나 처음은 설렙니다 언제나 처음은 어설픕니다 오늘부터 첫 발자국을 조심스럽게 떼어봅니다 일요일 오후 다섯 시오분 재미도 정보도 시간도 플러스에서 여러분 곁을 찾아왔습니다 최경영의 경제쇼 플러스 네 안녕하십니까 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다가. 최경영입니다 그동안 평일에는 오후 4시 10분에 여러분을 찾아뵀었는데요 최경령의 경제쇼 플러스 과거에는 주말판이라고 불렀었죠 이게 유튜브하고 팟캐스트로만 방송을 했었는데 잘 되다 보니까 예 정규 편성이 됐습니다 그래서 일 라디오에서 일요일 오후 5시 5분에 방송을 시작했고요 유튜브로는 계속 하듯이 토요일날 11시에 업로드 시키도록 하겠습니다. 더욱더 세상에 이익이 되는 방송이 되도록 노력하겠습니다. 성원 감사드리고요. 오늘 저와 함께 해주실 초대 손님, 특별 초대 손님이죠. 최경령의 플러스 정규 편성된 의미가 아주 깊기 때문에 전병서 중국경제금융연구소장 예 항상 인기를 끌고 계시는 분이죠. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 전병서 소장님만 나오시면 기본 10만 정도는 유튜브 조회수를 <웃음> 기록하기 때문에 그런 얄팍한 <웃음> 심정에서 모시기도 했고 제키 챈님은 최경령의 경제쇼가 좋은 게 어제 오늘처럼 다양한 경제 전문가를 초대해서 여러 가지 시각을 제공해 준다는 것 어차피 판단은 본인의 몫이니까요 이런 말씀해 주셨고요 저희들도 의도가 그렇습니다 아주 흥미로웠던 한 주였는데 화요일에 윤조 센터장 나오셨고 수요일에 김영익 교수 출연해서 아주 상반된 경제 전망을 펼쳐주셨습니다 윤조 센터장은 결국은 4분기나 늦어도 뭐 내년 상반기까지는 스몰 딜이 나오지 않겠나 그리고 장기적으로 봤을 때는 위안화의 기축통화 를 인정하는 중국 쪽의 요구를 미국이 장기적으로는 받아들일 수밖에 없지 않겠나 이렇게 이야기를 했단 말입니다. 어떻게
1: 보십니까? 글쎄요. 뭐딱두 글자로 보면은 음. 선거 선거. 그래서 그게 답이 있지 않나 싶습니다. 음. 스몰딜이 나오든 빅딜이 나오든 네. 그것은 미국의 선과 일접한 상관성이 있다. 예. 그렇게 보여지고, 이위안화 국자를 인정하냐 마냐 하는 문제는 그 시진핑 주석이나 트럼프한테 물어봐야 될것 같습니다. 음. 그래서 그것은. 물어보는다? 뭐, 그래서 통화의 기축 통화화는요, 그 음. 역사가 기본적으로 50년에서 100년에 걸쳐서 네. 이루어지는 것이지, 예. 뭐 6개월, 10년 이렇게 해서 이루어지는 것은
0: 아닙니다. 중국의 자본주의 편입 역사, 세계 자본주의 편입 역사가 그렇게 되기에는 좀 짧다. 이렇게 생각하시네. 그렇죠. 예. 예. 그런 의미로 중국이 WTO 체제에 들어간 게 90년대 중반이었죠. 2001년이죠. 2001년입니까? 네. 아. 그럼뭐 한참 한참 지나야 될것 같습니다. <웃음> 소장님 그렇죠. 말씀으로 생각을 해 보면 예. 그러네요. 또 현재 두 번째 이야기는 현대 미중 협상을 하는 데 있어서 중국은 야근 전략 이게 또 이제 윤조 센터장 이야기입니다. 야근 전략 그러니까 상당히 좀 머리가 좋다. 현명하게 가고 있다. 그런데 미국은 카드를 여러 가지를 써봤는데 별 대책이 없더라. 이런 이야기를 했거든요.
1: 어공하고 늘공의 차이입니다. 음, 그래서 그 어쩌다 공무원이 된그 미국 대통령의 초조함. 예. 그리고 늘공원인 중국 주석의 여유, 야. 이것이 이제 어떻게 보면 서로 맞부딪힌 것이 최근에 나타난. 이건 양국 간의 음. 그뭐 논쟁이면 논쟁, 싸움이면 싸움이 아닌가 싶습니다. 정말 적확한 비유 같은데요.
0: 한국도 어공과 늘공의 전쟁에서 늘 늘공이 이기지 않았습니까, 관료들이? 그래서 초반전에는 <웃음>
1: 네. 뭐 당연히 어공이 네. 이기게 돼 있고요. 네. 그래서 어공은 단기전 초반전에 강하고 늘공은장기전 그렇죠. 후반전에 하면. 강합니다. 그렇죠. 그래서 이것이 이제 조금 길어지면 길어질수록 어. 초일기에 몰린 어공이 음. 초조해지게 되는 구조고 그것 때문에 사실은 그 중국의 전략이 바뀌었냐 안 바뀌었냐 하는 것은 음. 이제 근본적으로 트럼프 지지율과 관계가 있을 겁니다. 음. 그러네요. 어공인 트럼프 입장에서는 늙공인
0: 중국 시진핑의 협조를 받아야 되는데 시진핑 입장에서는 늘공이기 때문에 어차피 계속 대통령 할 거기 때문에 주석할 거기 때문에 상관없다.
1: 당신이랑 협상 안 해도 뭐 이런 거네요. 그래서 더센 놈만 만나지 않는다고 하면 음. 지금 있는 이제 리더하고 네. 부딪히지 않고 다음번이 더 약하다고 하면 지금은 무조건 피하고 보는 것이 답이겠죠. 그러네요. 근데 트루프보다 더센 사람이 나올 수 있을까요 <웃음> 그래서 그게 이제 중국이 시간 끌기 작전 또 어떻게 보면은 이제 맞대응 작전 뭐 싸움하는 데서 최선의 전략은 안 음. 싸우고 이기는 거죠 네. 그래서 그것이 지금 미국하고 중국이 직접적으로 충돌을 하지 않는 음. 이유 중에 하나가 중국이 지금 이제 뱃머리를 옆으로 음. 살짝 돌린 거죠 그렇군요 그러니까 뱃머리를 살짝 돌렸다. 이게 결국은 중국이 미중 무역 협상에 대해서 입장을 살짝 선회했다 이렇게 보시는. 그렇습니다. 그래서 정말로 미국이 슈퍼파워라고 하면 음. 결국은 싸움에서 말이 필요 없죠. 단칼에 음. 필살기가 있으면 한 방에 끝내버리면 되는 것인데 지금 협상을 12차례 했는데 세계 초강대국이 넘버투를 하나 쓰러뜨리지 못했다고 하는 것은 음. 미국이 예전과 같지 않다는 거죠. 그러네요. 음. 그래서 필살기. 필살기가 없다. 그래서 이게 음. 뭐 창은 여러 개 있지만 음. 상대의 심장을 정확하게 찔러서 쓰러뜨릴 음. 이런 창이 지금 마땅치가 않다는 거죠. 음. 그러면 중국 입장에서는
0: 이렇게 슬쩍 협상을 해주는 척 그러면서도 본인의 이득을 취하고 최대한 시간을 끌고 이런 전략으로 계속 가는 게
1: 맞는 겁니다. 그래서 중국은 뭐 항상 시간의 싸움에서 음. 승자였습니다. 그 마리 장성을 음. 쌓거나 뭐 이게 그 경항 대운나를 쌓거나 음. 이게 뭐몇 백년 몇 천년짜리의 프로젝트를 네. 이걸 진행하는 이제 이런 것이기 있 때문에. 미국과의 싸움에서 미국은 뭐 250년, 300년의 역사지만 음. 중국은 3 0 0 0년의 역사가 있다는 거죠. 네. 그래서 그 시간의 싸움에서 중국은 답을 이제 얻는 것 같고 그래 네. 미국과 충돌해서 처음에는 그렇게 본것 같아요. 같이 한번 붙어보자는 전략에서 음. 미국의 실제적인 힘을 한번 보고 나서는 네. 이것이 네. 시간 끌기로 가는 것이 유리하다. 그래서 30% 뭐 많게는 50% 정도를 내주고 음. 나머지 50%는 시간 끌기 적안으로 가는 그런 국면이 지금 이어지고 있는 거아니니까 충분,
0: 충분히 시간을 끌수 있다라고
1: 판단을 하는 거군요. 그렇습니다. 네. 그래서 이번에 시간을 끌었는데 음. 미국이 이것을 한 방에 단축시킬었던 칼을 이번에 음. 내 보여주지 못했죠. 네. 그래서 협상을 이거를 백4 0 페이지, 1 5 0 페이지짜리 합의 문서를 백열 음. 페이지로 줄여왔는데, 예? 뭐 노발대발했죠. 음. 그래서 보복간섭 올리겠다고 했지만, 예? 이게 중국이 미동도 없었고, 예? 또 이게 농산물 많이 구매해라, 뭐쩌고 얘기를 해가지고 했는데 이것이 음. 잘안 됐단 말이에요. 음. 그래서 환율 조작국 지정을 했는데, 예? 그러면 중국이 겁을 먹고서 환율을 절상을 확식해야 되는데, 그게 아니라 음. 환율 절하를더 시켰단 말이에요. 음. 그렇다고 하면, 이제, 미국이 환율 쪽에서 중국을 강하게 압박해서 그 7점 몇 철, 이제 6.0이나 5.0으로 떨어뜨릴 수 있는 뭔가 이게 카드가 있어야 되는데, 그걸 보여주지 못했던 거죠. 그런 게 없다. 그렇죠. 예. 네. 앞으로도 있을 가능성이 그러면 오, 없겠습니다. 어, 그렇지는 않고요. 예. 네. 그래서 미국이 가진 카드가 굉장히 많기 때문에, 예. 네. 아직은 뭐라고 얘기하기는 어려울 것 아, 같습니다.
0: 아, 그래요? 알겠습니다. 차차 더 이야기를 나눠보도록 하고요 그게 또 어떤 군사적인 거나 다른 정치적인 게 있을 수가 있으니까 그런 얘기까지좀 나중에 해보죠. 댓글이 세상만직원님이 이런 이야기도 하셨습니다. 미국의 장단기 채권금리 역전을 보면 이미 아래 공포 시그널이 명확합니다. WLEE8499님은 사이클상 미국 주식은 떨어질 때가 됐습니다. 비슷한 이야기시네요. 선물시장은 이미 선행해서 움직이고 있습니다. 전문가 분들 진짜 많으세요. 저희 청, 청취자들 중에 보름달빵님 트럼프가 있는 한 내년에 미국 주식은 안 떨어진다. 전혀 반대의 견 내놓으셨는데 이런 의견들이 나온게 김영익 교수가 지난 수요일에 출연을 해서 미국 주식 가격이 내년에 한 20% 정도, 자산 가격, 특히 주식이 하락할 수 있다. 이걸 이제 인덱스로 이렇게 이야기를 했으니까 종목으로 따지면 반토막 나는 종목들도 생길 수 있다. 이렇게 이야기를 했거든요. 어떻게 보십니까?
1: 그래서 뭐 뷰는 음. 뭐 전문가들마다 다르게 낼수 있지만 예. 그. 뭐 분위기는 항상 그렇습니다. 경기가 하강 국면에 들어가거나 이제 음. 어려워지면 이 비관론자들은 이 낙하산을 만들죠. 뛰어내리자. 음. 그리고 낙관론자는 비행기를 만듭니다. 아 예. 그래서 낙하산을 만드는 사람은 20% 40% 60%를 이제 부르는 것이고 비행기를 만드는 사람은 그건 또 다르게 보는 거죠. 음. 그래서 이번 그장당리 금이차의 역전이나 지금 경기 하강은. 첫 번째 과거 지금 이제 우리가 걱정하는 것은 2008년, 2009년에 서프라이즈 모기지 사태 같은 글로벌 위기. 이걸 제이참 걱정을 하는데 지금 최근 10년간을 놓고 보면 그런 위기는 다시 오기가 어렵습니다. 왜 어렵냐면 음. 첫 번째는 최근 10년 동안 전 세계 어떤 나라도
0: 음.
1: 설비 투자를 더 늘린 데가 없어요. 계속 줄여 들어왔기 때문에 과잉 설비 투자가 없었고. 두 번째는 이제 큰 금융위기가 왔던 가장 큰 이유가 레버리지를 미국이 60배씩 50배씩 걸어서 예. 그게 터진 거죠. 음. 근데 2009년 이후에 전 세계 모든 나라가 레버리지를 다 줄였습니다. 음. 그래서 레버리지가 이게 약해져 있고 예. 과단 투자가 없는데 그것이 큰 충격으로 오긴 어렵고 또 하나는 <웃음> 학습 효과가 있는 거죠. 음. 그래서 금융위기 때 이것이 전 세계 정부가 지금처럼 동시에 금리를 내리고 동시에 돈을 풀었다고 하면 이제 그런 위기는 빨리 네. 수습이 됐을 건데 네. 이게 서로 눈치 보고 이러다가 못했다는 건데 지금은 어떻습니까? 미국이 금리 내리자말자전 세계가 동시에 다 금리를 내려버립니다. 네. 그래서 이것이 전 세계의 디커플링이나 커플링을 아주 실시간으로 해버리기 때문에 공조정책이 바... 아주 좋다. 그렇습니다. 자동적으로. 그게 네. 학습 효과죠. 네. 미국이 내릴 때 같이 안 내리면 바보 된다는 걸 알았기 때문에. 그렇죠. 그래서 과거와 달리 음. 전 세계 전체 금융기관들의 액션이 동시에 이루어지고 있다는 거죠. 음. 그래서 그 리스크는 과거보다 굉장히 줄어들고 또 하나 이제 생각할 수 있는 것은 뭐냐면. 2008년 금융위기 같은 그런 정도의
0: 위기가 올 가능성은 별로 없다. 이렇게 생각하시는 거군요. 그렇습니다. 예.
1: 그리고 이제 봐야 되는 것은 이제 주식을 얘기를 하자면. 이 선거에 악재가 없다는 말이 주식시장에 아주 이제 오랫동안 나온 그 진리죠 네. 그리고 또 하나는 선거를 음, 하면 악재가 없다 그렇죠 네. 그래서 표에 목숨을 거는 정치인들은 음. 나중에 경제가 어떻게 됐든 간에 음. 돈이면 돈 정책이면 정책 금리면 금리 내려버리고 온다는 거죠. 온갖 수단을 다 동원할 그렇습니다. 것이다. 그래서 증시에서는 네. 이 재료보다도 수급이 앞선다는 말이 이것이 또철칙입니다 네. 그래서 네. 경기가 하강한다고 하더라도 네. 금리 내려버리고 돈 풀어버리면 음. 뭐 증시 있는 격언 하나부터 말씀을 드리면 네. 돈을 풀면 죽은 고양이도 튀어 오른다. <웃음> 죽은 죽은 음. 고양이도
0: 튀어오른다. 정말 중국적인 그속담이니 중국 이거 속담이죠. 아닙니까? 미국의 월가에 아, 그런
1: 그런가요? 아. 그래서 이번 예. 미국이 지금 선거철에 들어와있기 때문에 예. 이것이 이 선거철에 악재가 없다는 것이죠. 아. 그리고 F.R.B.는 독립적인 기관인데 예. 대통령이 예. F.R.B. 의장한테 금리 내리라고 대놓고 요구하는 이런 상황. 음. 그래서 이것은 어떻게 보면 주식시장 자체로 놓고 보면 폭락의 위험성보다는 오히려 유동성에 전 세계적인 동시공급이 실물 경기가 하강하는 속도보다 돈 푸는 속도가 더 많아서 주가의 대폭락을 가져오기는 상당히 좀 어려운 것 아닌가 음. 그렇게 볼 수는 있을 것 같아요. 그렇군요. 과잉 설비 투자가 별로 없었다. 부채 비율과
0: 관련해서는 약간 좀 의견이 다르신 것 같은데 김영익 교수 같은 경우는 선진국의 정부부채가 많게나퍼 50%씩 다 올랐었다 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 그리고 이제 중국 같은 신흥국 같은 경우는 기업들의 부채가 많이 올랐다 한국은 가계 쪽에 부채가 많이 올라서 이게 버틸 수 있겠느냐 이런 요황 수도
1: 있던데 어떻게 보면그러면요 간단하게 네. 보면 되는데요 네. 일본은 국가 부채가 음. 300%가 넘어갑니다. 예. 그리고 정부 부채만 해도 200%가 넘어가요. 예. 미국도 정부 부채가 100% 넘어간다고 예. 그럼 미국이나 일본이 망했냐 문제가 있냐 여전히 굴러간다는 거죠. 음. 그래서 토탈 부채가 300%를 가더라도 음. 국가가 부도나지 않으면 음. 그것은 부채가 얼마를 가든지 간에 가는 거죠. 음. 그래서 지금 같은 경우에 절대 그 부채의 숫자 이걸 갖고서 판단하는 것은 굉장히 좀 어렵고요. 그리고 지금 또 하나 생각해야 되는 것은 음. 지금 전 세계가 제로 금리도 아니고 마이너스 금리란 말이에요. 그래서 정부가 부채가 200%든 100%든 간에 이게 만기가 돌아오면 돈을 못 갚는 것이 이게 문제가 되죠. 음. 그게 부도란 말이에요. 예. 그런데 그게 아니고 제로 금리, 마이너스 금리면 언제든지. 차환을 언제든지 할수 예. 있죠. 정부가 부담이 전혀 없이 음. 돈을 빌려서 금리가 제로 또는 마이너스면 음. 얼마든지 차환할 수 있다는 것이죠. 그래서 음. 물론 이것이 도덕적인 그 해이, 모랄 예. 해져드는 분명히 있지만 예. 이것이 금리가 지금 제로 마이너스 상태에서는 음. 이것이 부단할 수가 없다는 거죠. 그래서 1% 금리만 주더라도 음. 누구든지 다 청약을 할 것이기 때문에. 예? 그래서 그 부채율의 그 높낮이를 가지고서 얘기를 했다고 하면 음. 일본은 벌써 10년 전, 20년 전에 끝이 났어야 되죠. 네. 중부 부채가 200%가 넘는데. 아. 그리고 뭐 나중에 잠깐 또 말씀드릴 음. 기회가 있을지 모르겠습니다만 중국의 기업 부채가 GDP의 160%에서 위험하다고 하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 벌써 그것도 얘기 나온 지가 뭐 5년이 훨씬
0: 넘어맞습니다근데그사이왜안 예. 망했냐. 음.
1: 이제 이거를 한번 따져봐야 되는 뭐 거죠.
0: 5년 동안 왜안 망했냐. 예. 그렇죠.
1: 그래서 그 안을 이제 안 따져보고 음. 한꺼번에 뭉쳐서 이렇다 얘기하는 것은 음. 그것은 잘못되 있습니다. 안을 들어가서 조금 깊이 들여다보면 음.
0: 그것이
1: 안 망하는 이유가 있는 거죠. 재밌는데
0: <웃음> 이거는 전반전에 불과합니다. <웃음> 워밍업에 불과하고요. 중국이 안 망하는 진짜 이유에 관해서 본격적으로 한번전명서 소장님과 이야기나눠 보겠습니다. 발길이 여러분의 발길이머무는 곳에 숨결이 느껴지는 곳에 제 마음 머물게 해주세요 꿈이 꿈으로 끝나지 않을 사랑은 영원히 남아 청취율 1위가 될 때까지 여러분과 함께 하겠습니다 주말에도 쉬지 않습니다 최경영의 경제쇼 플러스 네 주말에도 쉬지 않습니다 유튜브에서 중국경제 망한다 곧 망한다 망할 수밖에 없는 이유 뭐 이런 이야기 굉장히 SNS에서도 많이 돌고 심지어는 뭐 뉴스로도 이야기가 나오고 있습니다. 분석기사도 꽤 이야기가 나오고 있고요. 어떻게 생각하십니까? 일단 중국 전문가, 한국의 최고 전문가 중에 한 분이신데.
1: 그래서 위험한 음. 것에 대해서 조심하는 것은 아무리 주의를 뭐 많이 한다고 해도 그건 지나치지 않습니다. 그 주의하고 조심해야 되는데 문제는 이 과도한 공포, 음. 이것 때문에 그 공포에 질려서 돈 먹을 기회를 상실하는 운은 범하면 안 된다. 그렇죠. 예. 그래서 제가 볼 때는 중국은요 망할 이유가 100가지도 넘어요. <웃음> 망한, 망한다고 할망 따진다면. 예. 그리고 거꾸로 예. 중국이 흥할 이유를 따진다고 해도 100가지가 넘습니다. 아. 그래서. 어떤 사이드로 보느냐에 따라서 다르거요 그렇습니다. 그래서 예. 그1 0 0가지의 어느 측면을 갖고서 얘기를 하냐에 따라서 음. 이제 확 달라지는 것이고 그래서 그 숲의 나무 한두 그루, 서너 그루, 열대 그루가 넘어진 걸 보고서 이게 숲이 다 넘어졌다고 얘기를 하면 안 된다는 거예요. 그래서 중국에 관한 의미는 음. 뭐 사회자께서 말씀하셨지만 음. 중국이 문제가 있다고 얘기하는 거라면 네이버에 검색을 해보시면 요 네. 2000년, 2001년부터 중국 위기론이 그대로 검색이 됩니다. 2001년부터. 그렇죠. 예. 그럼 그 사이에 19년 동안 그게 중국 경제 음. 위험하다, 위기다 그랬으면 벌써 아까 그 2001년에 WTO에 가입했다고 그랬죠. 그렇습니다. WTO에 가입하는 순간부터 위기였군요, 중국 경제가. 그래서 그것이 우리나라 언론의 어. 뉴스 검색을 해보면 그렇다는 거죠. 예. 그래서 매년 이제 위기론이 나오는데 네. 예. 근데그 사이 19년 동안 이게 문제가 어. 없이 안망하고 음. 있다고 하면 이건 뭔가 조금 이제 다른 무엇이 있다는 거죠. 그럼 우리가 예. 조금 봐야 되는 것은 예. 좀 정확하게 조금 체크를 해볼 필요가 예. 있다는 겁니다. 그래서 팩트파인딩을 제대로 안 해보고서 물론만 음. 계속 얘기를 하는 것은 음. 이제 의미가 없는 것아니가 음. 그렇죠. 싶습니다. 19년 동안 왜안 망한 건지 거, 그게 또 궁금하게 되, 되겠습니다. 그런데
0: 일반적으로 봤을 때는 아까 기업부채 말씀을 하셨지만 중국 기업부채 말씀하셨지만 국유기업들에게 돈을 그냥 많이 빌려줘서 이 기업들이 좀비 기업화 돼 가지고 망하지도 않고 흥하지도 않고 저렇게 그냥 있는 거다. 이런 비판을 많이 하잖아요.
1: 그렇습니다. 이제 음. 이게 중국 망한다고 하는 것에 가장 그 흔한 주장 중에 하나인데요. 음. 근데 이걸 이제 우리하고 같은 체제라고 가정을 하면 그게 말이 됩니다. 맞습니다. 예. 네. 근데 이 중국은 아시다시피 이건 사회주의 국가예요. 음. 그래서 전체 GDP의 63%, 거의 3분의 2가 국유기업이 생산하고 담당하는 것입니다. 아, 그렇군요. 그래서 아마 알고 계시는 거의 음. 뭐 중국 기업의 이름을 대시면 그거는 거의 100% 중국 국유기업입니다. 그리고 이제 중국에서 부채 비율이 GDP의 160%가 된다. 민간기업 부채가 그 얘기는 무슨 얘기냐 면 기업이 이 매출액을 100억을 하는데 음. 은행에서 빌린 돈이 160억이라는 거죠. 네. 그럼 민간 기업의 생각이나 우리 이제 시장 경제 자본주의 체제로 놓고 보면 그건 돈을 빌려 줄 수도 없고 음. 이건 뭐 벌써 망했어도 한참 전에 망했어야 돼. 요 그렇죠. 근데 거기에 이제 안을 들여다보면 무슨 문제가 있냐면 중국의 전체 대출 중에서 69%를 음. 이걸 국유 기업이 대출해 간 겁니다. 아. 그래서 이 기업들의 대출이 예. 전체의 3분의 2가 넘는다는 거죠. 그래서 예. gdp 160%에 달하는 이 부채라고 하는 것에서 여기서 음. 70%, 예. 대략 한 102% 정도는 이건 국유기업이 빌려간 거라는 겁니다. 그러면 순수 우리가 생각하는 기업 부채는 음. 58%라고 봐야 되는 거죠. 순수 민간기업이라고 그렇죠. 할수 있는 것들은. 그렇죠. 예. 그래서 이 국유기업은 이제 어떤 의미를 갖냐 그러면 음. 국가 거잖습니까? 이게 공기업이랑 다릅니까? 국유기업이면 국가 그 중국 공산당이 국가가, 그렇죠, 국가 대주주죠. 아 그러면 우리 공기업이랑 좀 다르네요. 어 그렇죠, 국가 예. 겁니다, 그게. 예. 그래서. 이 기업들의 이제 음. 문제가, 우리도 예를 들어서 철도공사다, 예. 도로공사다, 항만공사다, 예. 뭐, 한전이다, 예. 뭐, 이런 이제 국유기업들이 적자가 나거나 이랬을 때 예. 현금으로 문제가 생기면 어떻게 합니까? 정부가 보조금 줘서 그렇습니다. 그 막지 않습니까? 그런데 예. 우리는 그렇게 하는 것이 당연한데 예. 중국은 그렇게 하지 못할 것이다. 이제 이게 중국의 국유기업이 보도난다는 음. 전제죠. 음. 그래서 그러네요. 그것은 이제 우리가 그쪽 그 시스템을 이해를 하지 못해서 이제 나타난 현상이고 예. 또 하나 이제 생각해야 되는 것은 우리는 한국에 있는 은행들이 전부 예. 뭐 예를 들어서 산업은행 정도만 수출입은행 정도만 국가은행이고 예. 나머지는 다 민간은행이죠. 그렇죠. 근데 중국은 음. 증권, 은행, 보험. 음. 여기에 거의 대부분의 회사들이 전부 국가은행입니다. 하. 그래서 공상은행, 건설은행, 뭐 중국은행 우리가 알고 있는 음. 중국의 사드은행은 전부 대주주가 바로 재무부예요.
0: 아 그렇군요. 그래서
1: 재무부가 출자한 예. 회사가 중앙 회진공수라는 회사가 있는데 예. 이 회사가 음. 예를 들어 중심증권이다, 해통증권이다, 예. 뭐 태평양 보험이다, 인수 보험이다. 예. 은행에 뭐그 ICBC공상은행이다, 건설은행이다, 교통은행이다 하는 이것들에 다 대주주가 재무부라는 겁니다. 네, 우리 기획재정부가 중소기업은행
0: 소유하고 있듯이. 그렇습니다. 모든 4대 은행을 그렇습니다. 중국 정부가 기획재정부가 재무부가 소유를 하고
1: 있는 거군요. 그래서 우리로 치면 네. 이렇게 봐야 되는 거죠. 산업은행이 네. 예를 들어서 어떤 조선회사에서 대출해줘서 네. 6조가 물렸다. 네. 그럼 그건 이제 부도 났으니까 대손상각 처리를 해야 되는데 네. 자본금이 6조를 상각을 해버리면 자본금이 마이너스가 나오죠. 네. 그럼 그 회사는 뭐 이제 끝이 나는 건데 네. 한국에서 산업은행이 문제가 된다고 생각하는 사람이 아무도 없죠. 왜냐하면 그렇습니다. 정부가 네. 공적자금 지원해서 산업은행한테 자금을 줘버리니까. 그렇죠. 그래서 중국 같은 경우도. 산업은행의 신용도가 사실 한국 국가의 채권 신용도하고 그렇습니다. 똑같습니다. 거의 똑같습니다. 예. 그래서 중국의 메이저은행이 바로 산업은행하고 같다고 봐야 돼요. 음. 우리 지금 네. 그 민간은행으로 갔다고 보면 안 된다는 거죠. 음, 그래서 그렇군요. 국유은행이 음. 국유기업의 여기에 전체 대출 중에서 70%를 국유은행이 국유기업은 산업은행이 음. 철도공사, 도로공사, 항만공사한테 대출해 준 거라고 봐야 돼요. 근데 그래서 비율이 높다는 것. 근데 막아는 거를 국유 운행이 가만 놔두겠느냐? 가만 놔둘 수가 없다. 뭐 이런 거네요. 그래서 결국은. 이제 그게 우리가 네. 약간 다른 점은 네. 중국은 사회주의 국가 때문에 음. 중요한 것은 고용이 중요해요. 네. 이익을 많이 내는 것이 중요하지 않다는 거죠. 예를 들면 우리가 네. 한전이 네. 지금 적자가 난다. 네. 그렇게 되면 이게 이제 여러 가지 문제가 생기는 데. 네. 네. 그럼 한전이 흑자를 나게 하려면 어떻게 하면 되냐? 그러면 아마 음. 이제 한전이 국감 같은 걸 받으면 음. 이 경영을 왜 이렇게 못 했냐고 다 고칠 겁니다. 그 네. 근데 반대로 네. 한전이 그러면 이익을 한 10조나 20조를 냈다. 그래, 그런 적이 있었죠. 그렇게 네. 되면 네. 이 국정감사에 오면은 제그 국회의원 분들께서 뭐라고 얘기를 할수 있냐면 이익을 너무 냈다 어떻게 국민의 피를 예. 얼마나 빨아가지고 이렇게 그렇죠. 많은 이익을 내냐 예. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 종기로 너무 받은 거 아니야? 종기로 떨어뜨려야지. 그렇습니다. 뭐 이렇게 이야기하겠죠. 그래서 그렇게 예. 되면 국유기업의 입장에서는 예. 깨지지 않을 정도의 적당한 정도의 이, 이익을 내는 것이. 이익 또는 적자. 그렇죠. 예. 그게 답이라는 거죠.
0: 맞습니다. 예. 그래서
1: 그 대신 이제 중요한 음. 것은 고용을 많이 늘리고 지역 공원을 많이 하고 음. 국민의 복지를 많이 늘리는
0: 거요게
1: 음. 답이라는 겁니다. 예. 그래서 중국의 지금 베이저의 음. 그 국유기업들은 음. 이익을 많이 낸다거나 이것이 목적이 아니고 예. 사회보장 또는 예. 국민복지 음. 이쪽 그리고 고용 이것을 얼마나 늘리냐가 중요해요. 그래서 중국은 이익의 규모가 중요한 것이 아니라 자산의 규모, 예. 매출의 규모가 기업 평가에 굉장히 중요해요. 그렇구나. 국유기업의 경우는. 매출을 많이 해야 그만큼 고용을 유지할 수 있으니까. 그렇습니다. 있습니까? 그게 이제 우리는 서방세계에서는 기업의 목적은 이익의 극대화. 이제 네. 이거 목적인데 중국은 네. 이익의 극대화를 하게 되면 국유기업이기 때문에 그러네요. 그것의 의미는 아까 뭐 제가 농담처럼 말씀을 음. 드렸지만 어떻게 국민의 피를 그렇게 음. 많이 빠냐. 예. 네. 이렇게 나오게 된다는 거죠. 근데 사실 이게 지금 소장님 말씀하신 게 제가
0: 10여 년 전에 K대 국제정책대학원에서 공기업의 설립 목적과 관련해서 감론 능바가할때 한국에서도 똑같이 이 공기업과 관련해서 논쟁이 벌어지더라고요. 그래서 공기업을 옹호하는 분들은 고용, 아까 말씀하신 고용, 그 다음에 사회적인 혜택, 공익적인 혜택을 안정적으로 제공하는 게 공기업의 목적이지, 이익을 많이 내면 공기업은 안 된다는 주장이고, 그런 의미에서 공기업이 계속 그 유지가 돼야지 효율성과 이익으로만 따지면, 그러면 이게 공기업이 주는 시장에 주는 어떤 혜택 같은 게 오히려 사라진다 이렇게 말씀을 하시는 걸 들었습니다. 또 반대편도 있고요. 예. 그래서 음. 이제
1: 사회주의 시스템이라는 것을 우리가 감안을안 하고서 우리 기준으로 비교를 하면 지금까지 이제 한국에서 언론에서 얘기하는 수많은 비난들이나 비평이 음. 그대로 다 메이크 센스해요. 예. 그데그 기본 전제인 이 사회주의하고 자본주의의 차이를 그걸 전제를 하고 들어가면 지금 음. 얘기하고 있는 것들이 다 이제 다른 측면으로 해석이 된다는 거죠 그러네요. 그래서 이거를 예. 감안안 하고 지금 계속 얘기를 하니까 음. 부채 비율이 160% 전 세계에서 제일 높은데 곤망한다곤망한다 음. 곤망한다 이렇게 나오지만 그게 아니라 기업들의 아. 순수 민간기업들의 우리 삼성전자, LG전자 같은 이런 기업들로 놓고 보면 음. 50, 60%밖에 되지 않다는 거예요 아, 그렇군요. 그래서 그게 이제 다른 점입니다 이 중국이
0: 망한다는 주장을 펼치는 분들 가운데는 미중 무역전쟁에서 당연히 중국이 질 수밖에 없을 것이다 그래서 거기에서 손해를 많이 봐서 미, 일본이 마치 플라자 합의에서 손해를 많이 봐서 나중에 망했던 것처럼 망할 것이다. 이, 여기 이견에 관해서는 어떻게 생각하니까
1: 그래서 이게 네. 무역전쟁의 승부의 기준이 뭐냐. 음. 이게 중요해요. 기준이 뭐냐. 그렇습니다. 예. 그래서 트럼프가 제시했던 건 뭐냐면 미국하고 중국이 전쟁을 했을 때 음. 처음 제시한 것은 무역수지 흑자를 천억불을 줄이라는 것이 무역협상의 첫 번째 테이블에서 음. 나온 미국 측 요구였어요. 예? 그래서 두 번째 회담 때 그걸 올려서 2천억불을 줄이라는 거였습니다.
0: 음. 그래서
1: 결론을 말씀을 드리면 예? 무역전쟁에서는 미국은 중국을 이길 수 없다. 음. 그래서 이게 이제 어떻게 얘기가 되냐그러면 미국은 장... 중국을 이길 수 없다. 그렇습니다. 예? 그래서 작년 7월 달부터 그 미국이 중국에 대해서 보복관세를 부과를 했고 예. 지금 8월 달까지 그보복관세를 부과를 한걸 보면 음. 재미난 건 대미 수출이 중국이 마이너스 1%예요. 마이너스 1%밖에 안 돼요? 네. 그리고 그 수입을 중국이 미국으로부터 수입한 건 마이너스 20%예요. 그리고 무역수지 흑자가 얼마나 줄어느냐를 봐야 되는데 예. 그 최근 1년 13개월 동안에 그 전년에 3,528억이었는데 예? 그 최근 13개월 동안에 3,853억 불입니다. 늘었네한 300억 불이 더 늘었어요. 그래서 언론에서는 무역전쟁에서 트럼프의 완승, 시진핑의 완패 이렇게 계속 얘기를 하지만 예? 그 데이터를 들여다보면 음. 미국이 무역전쟁에서 이긴 적이 없습니다. 무역수지적자는 오히려 더 늘어났다는 거죠. 이게 지금... 아무리 해도 일본하고 계속 무역
0: 전쟁을 하고 플라자 합의까지 했음에도 불구하고 일본이 계속 흑자를 내는
1: 양상이랑 똑같은 건가요? 그렇습니다. 1983년부터 이제 미국하고 일본이 무역 전쟁을 했는데 1985년 플라자 합의 이 후에 2018년까지 일본의 대미 무역 흑자는 2조 천억 달러나 됩니다. 그 이후에 누적으로 한 번도 플라자 합의를 했지만 일본에 이 대미 무역 흑자, 미국의 대일 적자는 줄어든 적이 없습니다. 그렇죠. 그리고 예. 지금 미국하고 중국이 무역 전쟁을 해서 1985년부터 2018년까지 음. 중국이 미국으로부터 얻어간 무역 흑자는 5조 1천억 달러나 됩니다. 아휴. 그래서 이게 이제 왜. 엄청나군요. 어. 그렇죠. 예. 그래서 미국이 그렇게 얘기를 하지만 그것의 음. 이유는 뭐냐 면 아주 심플합니다. 보복관세 25%를 때린다고 해서 알루미늄, 철강, 가전, 장난감, 봉제 음. 이런 회사들이 중국에서 미국으로 다시 돌아갈 수 있냐는 거예요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 불가능한 이야기입니다. 예. 이 1인당 소득이 음. 2만 달러가 넘어가면 3교대 산업은 산업의 역사를 보면 살아남은 적이 없어요. 아. 근데 미국이 지금 1인당 소득이 6만, 6만 2천 달러인데 예. 6만 2천 달러의 나라에서 3교대가 저부터 될 수가 없고 음. 만약에 트럼프가 제조업을 그렇게 가져갔다고 하더라도 예. 일할 사람이 없는 거죠. 지금 한국이 삼교대가 음. 안 되지 않습니까? 우리가 이랬다 것도 3만 2천 달러에 예. 그래서 근본적으로 미중의 이 무역적자 이 문제는 음. 이것은 구조적인 문제고 음. 이것은 역사의 필연에서 나타난 것이지 예. 미국이 이게 뭐를 이제 중국이 뭐를 많이 조작해서 했다 음. 이렇게 보기 어렵고 이미 사례는 일본하고 프라자비를 했지만 일본과의 무역 전쟁에서 미국은 무역흑자는 줄인 적이 없다는 겁니다 이번에 싸움이 도 마찬가지로 미국도 예. 중국도 똑같은 결과가 나오는데 네.
0: 상품의 경쟁력 그 비교 위에서 중국이 앞서기 때문에 자유 무역에
1: 따라 질서에 따라서 어쩔 수 없다. 이런 거 그래요. 이게. 산업 구조의 차이입니다. 산업 구조의 그렇죠. 차이. 그렇죠. 그래서 아. 일본을 이제 음. 미국이 죽인 것은 무역 전쟁으로 죽인 게 아니고요. 음. 아까 말씀하신 저기 전에 말씀하신 프란스하의로줄인 거죠. 예. 그래서 환율을 예. 이걸 260엔대가던 환율을 한 방에 120엔대로 예. 낮추는 바람에 거의 53%를 절상을 시켜서 음. 거기서 이게 기업들을 죽인 것이지. 음. 무역수지 흑자로 죽인 게 아닙니다. 음. 그래서 결국은 이 예전에 우리가 80년대, 90년대에 지금 우리가 상상할 수도 없지만 이 소니가 삼성이 소니를 이긴다는 걸 우리 80년대, 90년대에 상상할 그렇죠. 수 없습니다.
0: 그런데
1: 예. 예. 지금 소니가 흔적도 없죠. 예. 그리고 지금 우리가 반도체 에서 세계 1등이라고 하지만 디렘에서 음. 80년대, 90년대에 NEC 도시바 히다치 미치비시 네. 중국의 일본의 4대 반도체 회사를 삼성이 이긴다는 건상상을수 없었어요. 음. 그래서 제가 85년 12월 달부터 해서 2001년까지 제가 반도체 애널리스트를 했었는데 네. 그런 적이 없었다는 거죠. 그래서 네. 결국은 그것을 일본을 미국이 죽인 것은 두 가지 무역으로 칼로 죽인 것이 아니고 음. 첫 번째는 환율의 칼. 예. 두 번째는 1985년에는 프란스 합의를 했지만 음. 86년에 미일 반도체 협정을 통해서 음. 반도체 기술전쟁, 기술전쟁에서 예. 예. 일본을 10년 동안 죽여버린 거죠. 음. 그래서 무역전쟁으로 죽인 것이 아니라 환율전쟁하고 기술전쟁에서 일본을 죽인 겁니다. 아. 그래서 그게 지금 중국의 경우는 이 무역전쟁에서 뭐 미국이 여러 가지 얘기를 하지만 제가 볼 때는 무역전쟁은 음. 미국이 시비를 걸기 위한 음. 건수 작기지 그걸로선 절대 이길 수가 없다. 그데 그러면 금융이나 환율 이야기하셨지만
0: 금융 같은 것으로 압박을 하는 경우랄지 이번에 이제 홍콩 사태 났지 않습니까? 아직도 장기화되고 있는데 금융 허브가 뭐 홍콩에서 뭐 다른 나라 뭐 싱가폴로 넘어간 날지 그러면서 중국이 조금 힘들어진 날지 이런 시나리오에 관해서는 어떻게
1: 생각하십니까? 그래서 그것도 이제 그 겉으로 보면 그런데 음. 안을 조금 자세히 들여다보면 네. 상황이 굉장히 다릅니다. 그래요? 그게 무슨 말이냐면 음. 홍콩은 이제 78년 이후에 중국에 필요한 외자 중국은 자본축적이 없었기 때문에 외자를 갖고 두르는 창구가 홍콩이었습니다. 네. 그래서 홍콩이 없으면 중국이 외자를 못 받게 되는 이런 창문이었기 때문에 중요했고 음. 또 하나는 이게 수입을 했을 때 이게 중국 시스템도 잘 모르고 이렇기 때문에 외국 기업들 입장에서는 영국식 시스템이 완벽하게 갖춰진 네. 홍콩을 통해서 들어오는 것이 굉장히 유리했고 네. 그리고 또 하나는 홍콩은 면세 지역이기 때문에 텍스가 네. 없어요. 프리텍스였기 때문에 네. 세금의 우대 조치 때문에 홍콩을 통해서 전부 중국으로 수출하고 수입을 했던 거죠.
0: 네.
1: 근데 여기서 무슨 제 변화가 있냐 그러면 우리는 이제 중국이 아직도 돈이 없어서 외자를 계속적으로 받아들여야 되는 나라라고 생각하는데 문제는 2013년부터 중국이 해외로부터 투자를 받아들인 FDI보다 네. 중국이 해외로 투자하는 ODI가 더 큽니다. 지금 중국은 음. 순자본 수출국이에요. 네. 그래서 과거에는 음. 이 중국으로 들어오는 돈이 굉장히 중요했기 때문에 홍콩의 금융기관들이 돈을 이제 해외에서 갖고 들어와서 중국으로 집어넣는 과정에서 수수료를 받아서 돈을 예. 먹은 거죠. 어. 근데 지금은 뭐 미국에서 아이비리그 졸업하고서 이제 아시아계 같은 경우 홍콩에 취직하는 음. 것이 가장 좋은 예. 아이비의 시는건데 예. 5년 전, 10년 전만 해도 이제 영어를 얼마나 잘하냐가 핵심이죠. 왜냐하면 돈을 여기 미권에서 갖고 들어와서 중국으로 넣는 건데, 지금은 네. 홍콩의 IB에서는 맨번서 인터뷰할 때만 달인 얼마 아니야. 아, 그렇군요. 그래서 지금은 중국 본토에서 나오는 돈을 이걸 받아서 밖으로 쏘는 것, 음. 이게 지금 메인 비즈니스라는 거죠. 그래서 이렇게 되다 보니까 중국 위주로 완전히 본토 위주로 바뀌었네. 돈을 가진 사람들의 네. 이 입장에서 음. 이제 금융관 일을 하기 때문에 이것이 중요해졌고, 그리고 지금 중국은 그 무역 기능에 있어서도 지금 프리 트레이드 존, 자유무역지대를 예? 중국 안에 25개를 만들었습니다. 25개. 홍콩하고 똑같다는 거죠. 예? 그래서 홍콩이 만약에 시위로 막혀 가지고 공항에 수출을 못 하면 이게 중국은 큰일 난다 이렇게 보지만 그것도 잘못된 것이 상하이로 음. 바로 실고 가면 됩니다. 아. 그래서 25개 홍콩과 똑같은 조건의 수출을 수입을 할수 있는 이 지역들이 있기 때문에 홍콩의 그런 자유무역 기능을 이미 음. 중국이 상당 부분 흡제흡해를 해놨고 그럼 금융적으로, 무역적으로 아무런 문제가 없을까요? 그래서 그것이. 홍콩에서? 그렇습니다. 그래서 홍콩이 음. 지금 문제가 된다고 하면 싱가 n g Hong k o n 제 많이 네. 얘기를 하는데 제가 볼 때는 그게 아니라 n g Kong, Hong Kong, h o 이제는 중국 돈을 받기 위해서 싱가폴로 가는 것이 아니고 아예 바로 샹하이나 심천 중국 내로 다이렉트로 진입해서 중국 음. 기관의 돈을 받아서 나오는 거죠. 음. 그래서 오히려 제가 볼 때는 싱가폴로 이전하는 것이 아니고 예. 이것이 중국 본토로 들어간다. 중국 입장에서는 훨씬 더 좋은 거 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 중국이 왜이 금융 쪽에 대해서 계속 생각을 하냐 그러면 예. 지금 홍콩은 이미 97년에 반환받은 중국 땅이지만 음. 그 달러의 그 환율, 홍콩 달러의 환율은 음. 이것이 US 달러하고 폐그가 돼 있습니다. 아, 그래서 예. 이번에도 0.25% 금리를 내렸는데 음. 미국 의 FRB가 예. 홍콩도 바로 어제 똑같이 내렸습니다. 그래서 어. 홍콩은 땅은 이것은 중국 땅이지만 예. 금융주권은 음. 이것은 FRB 의장이 갖고 있는 겁니다. 그러네요. 그래서 어. 중국으로서는 이게 이제 화가 나는 거죠 그래서 달러 페그를 풀어버리고 그래서 음. 지금 중국이 금리를 내리거나 통화를 풀는다고 하더라도 자기 영토이기도 한 홍콩에는 아무 영향이 없다는 겁니다. 그러네요. 예. 그래서 중국으로서는 홍콩의 금융기능을 음. 통화주권의 측면에서 이걸 상하이나 심천으로 옮기고 싶은 건 이게 바로 위안화 국제 프로젝트입니다. 그래서 이게 아, 핵심이죠. 오히려
0: 그렇겠습니다. 예. 그게 이제 예. 핵심이고. 그런데 예.
1: 근데 근데, 그렇게 이전하는 과정에서 부작용 같은 걸 생각 안할 수가 없을 텐데요. 그래서 이제 단기적인 음. 그 부작용이 있을 음. 수가 있는데요. 그래서 그걸 어떻게 최소화할 거냐 하는 것이 중국 정부의 생각이고, 제가 음. 볼때 이번 홍콩 시위가 거기에 중국에게 굉장히 많은 시사점을 준것 같아요. 그리고 지금 저 홍콩에 대해서 그 중국이 시위가 저렇게 격렬하게 벌어지는데 왜 진압을 음. 안 하냐. 그래서 그것도 이제 이렇게 놓고 보면 음. 그 홍콩 시위가 그 중국의 최고 지도부의 이 언론에서는 그렇게 얘기를 하죠. 시진핑의 권위에 도전을 했고, 저기 소외가 커지고 뭐 이렇게 되면 미국이 카드를 쓰기 때문에 저것은 굉장히 위험해진다 이렇게 보는데 예. 이 시위를 진압한다는 것은 이제 작전인데요. 음. 중국에 보면 무장 경찰들이 장갑차를 타고서 이 진입하고 심천에 있는 운동장에 모여서 훈련하는 장면을 다 중계를 합니다. 근데 작전이라고 하는 것은 비밀스럽게 예. 순식간에 해야 되는 그렇죠. 것이지 예. 그걸 보여준다는 것은 이건 작전이 아. 아니에요 쇼업이라는 거죠. 아. 그래서 중국이 이제 홍콩을 손 보려고 하는 것은 제가 볼 때는 위협하는 거군요. 장갑차보다는 이것은 아. 관광버스가 훨씬 저게 쉽고 유효합니다 관광버스 그렇죠. 예. 그래서. 지금 중국이 뭐 720만의 그 홍콩 시민을 장갑차로 진압한다. 그것은 뭐 순식간에 할수 있죠. 있는데 문제는 스마트폰이 문제가 됩니다. 그렇죠. 스마트폰이 전 세계로 실시간으로 다 중계를 해버릴 것이기 때문에 그렇죠. 그 리스크를 중국이 질 이유가 없고 음. 또 하나 이제 이번 홍콩 문제는 자세히 보면. 자 이제 언론에서는 천안문 사태의 재연, 음. 이제 유혈 사태가 벌어지고 그것이 중국 지도부의 치명적인 권위 손상으로 이어지고 이제 이런 스토리를 이제 보는데 문제는 그게 아니고 천안문 사태는 체제 전복의 이 의미를 가진 시위예요. 음. 그래서 이 중앙 정부의 권력을 넘어서는 이제 시위를 한 것이기 때문에 정부가 이제 무력으로 들어온 거고. 지금 홍콩 시위는 이것이 중앙 정부를 넘어뜨리기 위한 반정부 시위가 아니라 음. 송환법을 원 상태로 돌리라 예. 그리고 또 하나 더 나가면 자치권을 우리한테 보장해라고 하는 것이기 때문에 이것은 음. 홍콩 정부에 각국한된 문제지 중국 본토와 관련되는 문제가 아니에요. 예. 그래서 이걸 천안문 사태처럼 중국이 진압해야될 이유가 없습니다. 음. 그래서 그렇군요. 이게 이제 근본적으로 예. 이게 다른 점이고 예. 그래서. 그 장갑차보다가 이제 더 좋은 것은 홍콩에 아까 말씀드린 것처럼 그 작은 740만의 도시 국가의 수입이 오면 첫 번째 관광 수입, 음. 두 번째가 이 명품 쇼핑 수입, 예. 세 번째 금융 수입입니다. 그렇죠. 근데 금융은 이제 중국 같은 경우는 지금 아까 말씀을 드렸지만 음. 들어오는 돈 많은 돈이 크기 때문에 네. 중국이 음. 수수료를 다른 데로 줄수 지금 상해에서 다이렉트로 한국에 투자할 수도 있으면 굳이 홍콩을 안 통해도 된다는 거죠 네. 그래서 이 금융 기능은 언제든지 조정할 수 있는 말씀하신 것처럼 네. 금융시장은 아주 민감한 동물이기 때문에 네. 이걸 잘못 건드리면 이제 큰 충격을 받을 수 있기 때문에 이건 음. 조심스럽게 그대로 두고 있는 것이고 네. 문제는 이제 중국의 관광, 홍콩의 관광하고 쇼핑의 그 음. 60%, 63%가 중국 본토인들이 가서 쇼핑하고 음. 사는 거예요. 그러니까 중국 부자들이 가서 쓴 거군요. 그렇습니다. 네. 그래서 홍콩의 관광객 송출을 또는 음. 홍콩의 중국 본토인의 출입을 음. 1년에 예를 들어서 마카오처럼 세번밖에 못한다. 아. 이걸 끊어버리는 순간에 홍콩은 거의 3개월 안에 바로 GDP 확 마이너스로 들어갈 겁니다. 그러면 항복할 수도 있겠네요. 그 그러니까 예. 시위도 좋고 뭐다 좋지만 어. 먹고 사는 문제가 이것은 그게 달려 있기 때문에 아까 음. 말씀드린 것처럼 장갑차보다는 음. 이게 관광버스가 이게 월등히 더 유효하고 효과적이라는 거죠 그리고 또 이제 놓고 보면 중국이 시위에 대해서 조금 더 이제 보는 것은 뭐다 마찬가지입니다만 날씨가 추워지면 시위하기 어려워요 <웃음> 그래서 겨울도 지금 이제 오는데 우리는 뭐 홍콩이 예. 뭐 일도 영하로 잘안 예. 내려간다고 하죠 홍콩은 예. 뭐 1도, 뭐 영상 5도 이렇게 돼도 얼어 죽는 사람이 줄줄이 나옵니다. 그게 굉장히 춥다라고 느낀다면서요. 그렇죠. 예. 그래서 그게 이제 바닷가기 때문에 그런데 예. 그래서 결국 그 시간의 싸움을 보는 것이고 음. 근본적으로 놓고 보면 중국의 입장에서는 이 시진핑 주석이 들어서 얘기한 게 뭐냐면 우리는 미국과 달리 미국 퍼스트 해서 아메리칸 퍼스트 에서 나만 잘 살겠다는 게 아니라 인류 운명 공동체다. 이걸 계속 얘기를 했어요. 근데그거를 인류 운명 공동체라 얘기를 했는데 자기네 나라의
0: 음.
1: 이 영역인 이거를 탱크로 밀어서 장갑처럼 밀어서 이걸 쓸어버린다고 하면 지금 중국을 쳐다보는 예를 들어서 AIIB에 참여한 1대1로 참여한 72개. 이 나라들이 뭘보울 거냐는 거죠. 진정한 리더로서 이것을 인정이 어려워져요. 우리도 그렇게 당할 수 있다는 느낌이 있기 때문에. 중국도 지향하는 보편적 가치에 맞게 행동을 해야 된다. 그래서 중국은 예. 장갑차로 미는 것은 할 음. 이유도 없고 그 사안의 중요성, 이 아젠다의 중요성을 보면 북경을 어떻게 해보겠다는 것이 아니기 때문에 음. 그런 무리수를 쓸 이유가 없다는 겁니다. 그래서 그러네요. 지금 이제 일국 양제가 이게 의미가 없어졌다면 뭐 이렇게 얘기를 하지만 음. 이 일공 양제의 의미는요. 중국은 이 홍콩을 이걸 생각해서 음. 일공 양제를 하자고 하는 게 아닙니다. 그러면요. 그래서 중국으로서는 네. 네. 이제 아픈 손가락이 음. 우리 북한하고 관계가 똑같습니다. 음. 경제적 의미로 이것이 남북 통일이 됐을 때 음. 저게 얼마나 도움이 되냐 하는 건데. 아. 네. 중국은 대만이라는 나라 자체가 음. 뭐 2,500만, 3,000만에 안 되는 작은 뭐 이런 도시국가 정도 되는 음. 이것이 의미가 있는 것이 아니라 중국의 국가 통일이라는 측면에서 음. 이게 대만을 음. 통일해야 되는데.
0: 상징적인 의미군요. 그래서
1: 이것을 일국 양제를한 진짜 이유는 음. 홍콩과 같은 시스템으로 가서 음. 경제적으로는 이것이 합해지고 정치적으로는 이제 따로 자치권 음. 행사해라고 하는. 예. 이제 이런 의미로 대만을 염두에 두고서 이걸 한 건데 만약에 홍콩을 쓸어버렸다 그러면. 대만이 절대 그래서 통일은 영원히 물 건너가게 되는 거죠.
0: 아, 대만은 강력하게
1: 저항할 것이다. 그렇습니다. 예.
0: 근데 그게 또 다른 이제 핵심. 대만을 회유해야 되는 입장이니까 중국 입장에서는. 그래서 음.
1: 지금 중국으로서는 G2고 뭐 정말 운이 좋아서 지원이 된다고 하면 음. 뭐가 하나 문제가 되냐면 결국은 세계 패권국은 다 문명이 있어 문화가 있습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 지금 전 세계 어느 누구도 공산주의 문명 문화를 받아들이겠다고 하는데는 아무도 없습니다. 그렇죠. 그래서 중국이 진정으로 패권국이 되려고 하면 문화 문명이 필요한데 음. 여기에 중국의 2 500년 전에 만들어진 기가 막힌 문화 상품이 있습니다. 음. 그게 바로 유교죠. 공자가 얘기한 인입니다. 예. 그래서 이것은 전 세계 에 어디에도 다 먹힐 수 있는 아주 이제 좋은 기독교보다도 뭐 절대 뒤지지 않는. 이니 카인드고 너그러움이니까 이게 러브입니다, 러브
0: 사랑하고 비슷해요 개념 자체. 네 예, 관용이고.
1: 그런데 예. 문제는 중국의
0: 음.
1: 이 유교의 나라 중국에 공자가 없다는 겁니다. 음. 그래서 지금 중국의 그 유교의 본산지인 국부의지프에 가면. 예. 그게 종가집이 공자의 종손이 살아야 되는 공자의 종손은 대만에 살고 있습니다. <웃음> 그래서 절대로 중국 본토에 가지 않아요. 그래서 문화대혁명 아, 때 중국이 아. 공자의 묘를 팠기 때문에 아. 공자의 후손으로는 서 할아버지 의 묘를 판 사람들과 그러네. 같이 상종하기 어려워요.
0: 불구, 그래서 불구대천지 원순에 진짜. 예. 그래서 결국은 예.
1: 일국 양제를 해야 되는 뭐 조금 재미있는 관점으로 놓고 본다면 음. 중국이 세계 패권을 가진다고 했을 때 세계 문화를 주도할 수 있는 문화상품, 음. 소프트 파워 측면에서는 이 공자를 반드시 끌어놔야 되는데, 종가집에 종손이 없으면 그게 종가집이 아니죠.
0: 음.
1: 그래서 그런 이제 대만하고 관계 때문에 사실은 음. 홍콩 문제를 중국은 그렇게 가볍게 다루거나, 음. 이것이 단순히 지금 보여지내고 있는 것처럼 소요사태의 관점에서 보는 건 절대 아닙니다. 중국이 문화적 요소를
0: 굉장히 많이 생각하고 있네요, 생각보다. 근데 이제 두 가지 질문 정도 하면서 이제 그 정리를 해야 될것 같은데, 공산당, 공산주의 말씀하셨으니까, 중국 공산당 부패 때문에 중국이 문제가 있을 수 있다. 이 문제하고, 그 다음에 부동산 거품 이야기 많이 하지 않습니까? 지방에 불 꺼진 집들이 뭐 수십만이다, 수백만이다. 이런 이야기 많이 하는데, 요
1: 문제하고 좀 차근차근 좀 설명을 좀 해주십시오. 공산당 그서? 부패. 그래서 이제 뭐한 정당이 음. 70년, 60년 넘어가는 정당이 없다 그러는데 예? 지금 소련이 그 볼셰비키 혁명 이후에 74년 만에 이제 망했습니다. 그런데 음. 중국이 1949년에 이제 나라를 세웠기 때문에 음. 지금 70년이 된 거죠. 예? 그래서 중국 공산당이 소련의 경우 4년밖에 안 남았습니다. <웃음> 무너져야 되는 거죠. 근데 이걸 이제 어떻게 어? 다르게 예? 봐야 되냐 그러면? 역사는 항상 반복이 돼요. 음. 그렇지만 그게 같은 얼굴로 오는 건 아닙니다. 네. 그래서결국은 소련 공산당이 74년하고 문닫국 것하고 음. 중국이 70년 국나 앞으로 4년 뒤에2 0 2 3년에문 닫을 거냐 하는 문제는 음. 좀 다르게 봐야 되는데 첫 번째는 뭐를 볼 필요가 있냐면... 한 네. 그... 당원의 숫자를 한번 볼 필요가 있어요. 예. 그래서 이게 이제 소련 같은 경우는 인구 한 3억 2천에 당원이 한 1,600만에서 한 5% 인구의 예. 당원이었고, 지금 중국은 14억 인구 중에서 공산당원하고 예. 그 이제 새끼 공산당원이라고 해야 될까요? 예. 공정당까지 합치면 대략 한 1억 8천만 명인데 그 어, 비율이 13% 됩니다. 그래서 예. 소련의 경우는 그 공산당 1일 명당 18명이 이제 그 비공산당원인데 예. 중국은 이 1인당 8명 정도. 아. 그래서 이것이 사회 통제력이 그만큼 굉장히 강하다는 겁니다. 음. 그래서 이게 정당 자체가 굉장히 탄탄하고 두 번째는 예. 이 소련도 그것이 망한 이유를 놓고 보면 정책의 실패거든. 특히 요즘 예. 경제정책의 실패입니다. 음. 그래서 이 경제정책의 실패인데 잘 살면요. 음. 쇼핑이고 못 살면 혁명입니다. 아. 근데 전 세계에서 GDP 성장률이 6% 넘어가는 나라에서 혁명이 일어난 데가 있냐. 아 그래서 중국이 지금 못해도 6%, 5% 성장을 예. 하는데 우리는 2%, 일본은 0%, 0% 성장하는데도 혁명이 안 일어난다고 하면 은 예. 6% 고성장 나라 성장하는 나라에서 이거 정책이 예. 실패라고 볼수 있냐 이렇게 보기 어렵고. 그러네요. 음. 또 하나 보면 제가 볼 때는 음. 그 주민에 대한 통제력이에요. 음. 그래서 볼벌비키 혁명을 한 소련. 예. 여기는 스마트폰이 없었어요. 그런데 예. 지금 중국은 스마트폰이 15억 7천만 대가 있습니다. 어. 그래서 심천에 있는 탄센트 회사를 가면 요 예. 우리 카카오톡 같은 것이죠. 위챗이라고 예. 있는데 예. 탄센트의 그 데모룸에 가면요. 예. 중국 지도가 이렇게 걸려 있습니다. 예. 그 지도에 실시간으로 점이 다다닥 찍힙니다. 음, 음. 그게 뭐냐 면 실시간으로 지금 위챗을 카톡을 사람들. 보내는 사람이 어디 있는지를 다볼 수가 있어요. 아. 무슨 얘기냐면 중국은 1사억 명의 인구들, 십오억 칠천만 명의 인구들이 지금 핸드폰을 어디서 쓰고 있는지를 실시간으로 다볼수 있다는 거죠. 정부가 공산당이. 그렇죠. 그래서 우리는 개인정보 비밀 보호법 때문에 파일을 <웃음> 이제 로그 파일을 볼 수가 없지만, 예. 뭐 중국 같은 경우는 로그 파일을 음. 다 보죠. 예. 그렇게 되면 역대 이래로 진시황 이래로 중국의 황제들은요, 자기가 다스린 영토를 가본 황제가 없어, 땅이 너무 넓어서. 음. 그래서 이불란이 생기고 반역이라는데 지금 중국 같은 경우는 역대로 가장 완벽한 통치 시스템을 갖고 있다고요. 5초 단위로 14억의 인구들이 15억 7천만 대 핸드폰이 어디로 음. 움직이는지를 실시간으로 다볼수 있다는 겁니다. 와. 그래서 이게 과거에 이제 70년 된 소련하고 예. 중국하고 74년 돼서 망한 음. 소련하고 차입니다. 이 그래서. 통제가 너무 좋고 디지털 통제가 가능한 나라다. 그렇습니다. 그리고 이이 주도하는 세력들의 조직력과 숫자가 음. 이것이 과거에 소련에 비하면 160% 더 많다는 거죠. 그렇겠네요. 쉽게 안 망하겠습니다. 여러분.
0: (웃음)
1: 왜 망한다고 그러셨어요? 지금 최고의 전문가가 안 망한다는데요. 그래서 부동산 네. 문제를 잠깐 네. 말씀을 드리면 요 네. 중국에 6,500만 채의 이제 빈집이 있어서 네. 이게 거품이 심하다. 뭐 이제 이런 얘기를 한국 언론도막 나오고 하는데요. 6,500만 채면 뭐 한국 전체 인구 1.3배니까 이건 정말 심각한 문제죠. 네. 그런데도 중국이 멀쩡하게 넘어가는 이유는 뭐냐면 네. 한국의 경우에 우리 전체 가구주 중에서 그 1가구 2주택 그 재테크 목적으로 이 주택을 소유하는 사람들의 비율이 우리가 23% 27% 정도 된다면 우리가 한국이 그렇죠. 그런데 예. 중국 같은 경우에 지금 6,500만 채가 빈 집이다 이렇게 보는데 이빈 집을 미분양하고 예. 이걸로 혼동을 하면 안 된다는 겁니다. 중국은 아. 이 아파트가 예. 우리는 이제 빌트인이죠. 예. 다뭐 이제 거실 장식장 다 해가지고 음. 분양을 하는데. 예. 중국은 아파트 분양은 건물만 분양하는 거니든 안에 들어가는 실내 장치는 자기가 하는 거예요. 그렇군요. 그래서 분양이 음. 다돼 있더라도 이것이 그 실내 장치가 하는데 중국은 만만들기 때문에 3개월, 6개월, 1년 걸립니다. 아. 그래서 아파트가 완공돼도 불은 안 켜져 있는 거죠. 아. 그래서 이런 이제 시스템이 있고 문제는 예? 중국의 지금 불 꺼진 집이라고 하는 것이 미분양이 있기는 하지만 음. 그게 아니라 일가구, 이주택을 하는 이 주택으로 저축을 한돈 많은 사람들이 집을 산게 예. 거기에 거의 3분의 2 이상 된다는 겁니다. 아, 그렇군요. 음. 그래서 그게 왜 그러냐, 그러면 음. 중국은 지금 그 최근 2년 동안에 집값이 뭐 북경 상해 같은 경우는 3, 40% 심천 같은 게우는 70%씩 올랐어요.
0: 많이 올랐네요. 예.
1: 그러면 이게 음. 집한 채를 예를 들어서 100만 원짜리 하나 사서 임대료를 받는 게월 음. 3천 원, 뭐 5천 원 이렇게 받는데 예. 집값이 30% 올라가면 30만 원, 50만 원을 받는 거죠. 아. 그러면 1년에 3천 원, 5천 원 12달 받아봤자 네. 이게 3만 위안, 4만 위안인데 10배 캡탈 게인이 10배가 네. 넘기 때문에 굳이 이걸 내가 임대를 불 켜진 집을 음. 안 만들더라도 음. 이것을 갖고 있는데 별로 문제가 없다는 거예요. 갖고 기다린다. 그게 음. 이제 다른 점입니다. 그래서 중국 음. 같은 경우는 어떻게 봐야 되냐면 도시화율이 우리는 이제 82%, 83%지만 중국은 도시화율이 아직 60%밖에 안 돼요. 그래서 50%에서 70% 도시화율을 이룰 때가 가장 빨리 이 시골에 도시로 오는 사람이 많습니다. 그래서 음. 중국이 지금 도시화율이 1년에 1.36% 정도 진행이 되는데 이렇게 하면 1년에 한 2천만 명 정도가 도시로 진입을 해요. 아. 이 사람들이 집이 필요한 거죠. 그래서 그 집이 뭐냐 그러면 우리로 치면 2천만이면 1년에 분당이 한 40개에서 50개 더 생기는 거니다 근데 그러니까 이미 지어놓은 거네요, 어떻게 보면. 지골에서 도시로 올라오는 사람들의 숫자가 그데 그것만 있냐, 그게 아니고 음. 중국이 1년에 결혼하는 신혼부부가 천만 쌍에서 천사백만 쌍이 됩니다. 어. 음. 근데 거기서 끝나는 게또 하나 더 있는 것은 뭐냐면 중국은 이제 대학을 졸업하면 예? 독립만세를 하기 시작을 해요. 아, 1년에 대학에서 졸업하는 애들이 한 700만에서 800만 됩니다. 그 친구들도 집이 필요하고. 그렇죠. 예. 그래서 1,400만 그 신혼부부, 예. 700만, 그럼 1,700만에 예. 시골에서 올라오는 2천만 가까운 이제 도시 주민들 예. 이렇게 예. 생각하면 이것만 계산을 해도 거의 3,700에서 4천만 예. 개의 방이 필요하다는 거죠. 그럼 예. 1년에 지어야 되는 집이 세가 방세개로 쳐더라도 한 예. 1,100만 채 정도. 이 정도를 지어야 되는데 음. 중국이 한 700만 채에서 800만 채를 짓습니다. 아, 그러니까 구조적으로 네. 이게 수급이 언밸런스가 음. 나게 돼 있어요. 그래서 중국의 이제 음. 도시화율을 우리하고 똑같은 8, 90%라고 이렇게 보면 은 문제가 많은데 네. 저것은 구조적인 아직 모금 그 도시화율 60%밖에 안 되겠는데 구조적인 수요 초과입니다. 그래서 물론 일부 지역에서 이제 시골에 예를 들면 우리 같은 경우에 뭐 태백시다. 삼척시 같은 데다가 아파트 분양했더니 그 통째로 다 미분양이다. 네. 이런 게 이제 올더스라든지 한국의 언론이나 서양의 언론에서 나오는 지역은 내몽고최주 음. 끝에 있는 도시 하나가 미분양이에요. 음. 그래서 그런 거를 집어다가 귀신 나오는 도시가 많다 이렇게 하는데 베이징, 샹하이, 전전 중국의 3대 도시, 5대 도시, 10대 도시, 1선, 2선 도시, 3선 도시는 그런 집들 없어요? 분양이 네. 이게 안 되는 것이 아니라 네. 집을 못 사게 해서 문제지. 이것이일년에 예. 2천만 명의 사람들이 더 들어오는데. 그래서 이게 이제 좀 다른 점이라고 봐야 됩니다. 미국 언론만 보고 믿으 믿어, 믿어서는 또안 되겠습니다. 오늘 뭐 너무 좋은
0: 말씀 많이 해주셔서 감사하고요. 전병서 소장님이셨습니다. 전병서 금융 중국 경제 금융 연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 예 오늘 시간은 여기서 마셔야 되겠, 되겠습니다. 아유 시간이 많이 흘렀네요. 시간이 흐르는지도 몰랐습니다. 너무 재밌어서. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않습니다. 인간이 이성과 감성을 구별할 수 있을까? 인간 스스로 자기가 이성으로 판단을 하고 있는지, 감성으로 판단하고 있는지. 판단하는 게 그만큼 어렵습니다. 조금이라도 여러분의 판단에 도움이 되는 그런 방송이 됐기를 바랍니다. 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 경제쇼 플러스 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일부터는 평일이니까요. 오후 4시 10분입니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 성령
1: 그 기쁨이 되게 하여줘 그리고
0: 사랑의 그림